0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu o que alguns historiadores chamam de a Quarta República, período entre o final da Era Vargas e o golpe militar de 1964. Nesse período, o Brasil teve como presidentes Eurico Gaspar Dutra. E no, no governo Dutra foi feita a constituição de 1946, uma constituição que trouxe muitos avanços democráticos. Eurico Gaspar Dutra ele foi substituído por Getúlio Vargas, Getúlio Vargas que vence as eleições de 1950 com grande apoio popular. Ele governa até 1954, quando devido à pressão internacional, pressão interna, uma ferrenha oposição... Getúlio Vargas comete suicídio, sai da vida para entrar para a história. E nas eleições de 1955, foi eleito o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. E esse é o tema da aula de hoje. Hoje é dia de governo JK. Vamos lá, pessoal? <música> aí o nosso Juscelino Kubitschek com a sua faixa presidencial, tá, pessoal? lembrando que ele, ele tem um, um lema né, que é o desenvolvimentismo, então, nesse no período do governo dele o Brasil vai passar por um grande crescimento econômico, porém o custo vai ser muito alto, Bom, vieram as eleições de 1955, quem eram os candidatos? Olha o DM de novo, Juarez Távora concorreu pela União Democrática Nacional, teve 30% dos votos. Ademar de Barros, pelo Partido Social Progressista, o PSP, 26% dos votos. Reparem nos percentuais, tá, pessoal? Plínio Salgado, Partido Representação Popular, o PRP, 8% dos votos. E o nosso JK, Juscelino Kubitschek, pelo PSD e PTB, né, partidos que apoiavam o Getúlio Vargas, ele teve 36% dos votos. Então, reparem que ele não teve a maioria absoluta dos votos. Hoje em dia, por exemplo nas eleições do Brasil, se o candidato ele não tem a maioria, a maioria absoluta dos votos válidos, 50% mais um, é, é, tem segundo turno. Então, na, nessa época, não era necessário, era maioria simples. Então, o Juscelino Kubitschek ele foi eleito com uma diferença pequena em relação ao segundo colocado, que teve 30% dos votos. E a oposição vai começar a questionar isso. Tá? Ele não teve, mas só que a lei ela garantia isso na época. Não era necessário maioria absoluta, era maioria simples. Outra coisa importante, característica desse período. O voto para o vice-presidente era separado. Olha que interessante. Hoje, você vota no presidente e você leva o vice junto. Então, muita, muita gente nem sabe quem é o vice do, do candidato à presidência. Nessa época, não. Você votava para presidente e para vice. E o vice poderia ser de uma outra chapa. Então, um presidente, por exemplo, de esquerda e um vice de direita. Um exemplo. Então, as leis da época elas permitiam isso que o presidente ele fosse escolhido numa chapa diferente. Quem foi eleito vice-presidente? O João Goulart, e ele teve 44% dos votos, mais votos do que o Juscelino Kubitschek. A União Democrática Nacional, olha eles de novo, pessoal, a UDN, eles não aceitavam, não, só 36%, ele não teve a maioria dos votos, eles queriam impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Aí um Marechal um da época, Henrique Teixeira Lott, guarda esse nome, ele intervém na situação e deu o que ficou conhecido como golpe preventivo. Ai, golpe preventivo? Como assim? Ele impediu um golpe pra, que evitaria a posse de Juscelino Kubitschek. Manteve a lei. Então, esse Marechal ele garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Henrique Teixeira Lott. Deu um contragolpe, um golpe preventivo, em 1955. Bom, começa o governo JK e ele vai pôr em prática o seu desenvolvimentismo. Lembrando, né, pessoal... É, o projeto de Juscelino Kubitschek ele vai ser baseado no capital internacional, em investimentos externos, em empréstimos no exterior e a abertura da economia para empresas multinacionais. Então percebam que a política vai mudar muito em relação a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas defendia uma política mais nacionalista, uma proteção do capital nacional com empresas estatais atuando. Juscelino Kubitschek não, ele vai promover uma grande abertura econômica. Então nesse período, muitas empresas multinacionais vão começar a atuar no país, empresas automobilísticas, empresas que fabricam carros, por exemplo, elas começam a atuar no país nesse período, promovendo sim um grande crescimento econômico, um grande desenvolvimento industrial, aí o, o que vai cair no vestibular sobre o JK, que normalmente é o que cai, ele tinha um lema, eu vou fazer o Brasil crescer o equivalente a 50 anos em um período de 5, que é o mandato dele, lembrando né, pessoal que nessa época não tinha reeleição, o presidente governava por cinco anos e tinha que sair. Então, o que o Juscelino Kubitschek prometeu? Eu vou fazer o Brasil crescer o equivalente a 50 anos em um período de cinco. Para isso, ele vai criar o seu plano de metas. Esse plano de metas, ele tinha 31 metas. Aí, quais eram os setores que ele queria investir? O setor de energia, são, então são as prioridades, está tudo ali. Ó. Prioridades, energia, construção de hidrelétricas, por exemplo, investimentos na produção de petróleo também. Transporte, atenção agora, o governo nessa época ele optou pela construção de estradas. E o Brasil, pelo menos na minha visão, ele errou a estratégia. O Brasil abandonou as ferrovias, né, que é um meio de transporte mais barato, mais eficiente, e investiu pesado na construção de rodovias. Então a gente optou pelo transporte rodoviário. Então, milhares e milhares de quilômetros de rodovias foram construídas nesse período aqui. A indústria é pesada, outro setor prioritário. Lembrando que indústria pesada de base é a mesma coisa, é a produção de matéria-prima, de aço, por exemplo, na alimentação e na educação. Então, Juscelino Kubitschek, vestibular, 50 anos em 5, como? Plano de metas, 31 metas, prioridades, energia, transporte, indústria, indústria pesada, indústria de base, alimentação e educação. E o país registrou sim, um crescimento industrial muito forte, chegando a 80%, é... Alguns números indicam até 100% de crescimento industrial no período. Lembrando, tudo financiado com capital externo, com empréstimos feitos no exterior. O, a meta 31 do plano de metas do Juscelino era a construção de Brasília. Lembrando, voltar um pouquinho na história, o Brasil ele teve três capitais na sua história. Salvador foi a primeira, a que foi, foi instituída com a criação do governo geral do Brasil, vou deixar o card no começo. É, Rio de Janeiro, na época da produção do ouro, então a capital foi transferida para o Rio de Janeiro no governo do Marquês de Pombal e no governo de Juscelino Kubitschek vai ser construída a nova capital do Brasil, que é a capital atual, Brasília. Bom, qual que era a justificativa? É, muita gente aprende na escola, no, principalmente no primário, né, que ah, era para segurança, então a capital no litoral era muito fácil dos outros países atacarem. Não, não é esse o motivo. Tá? O motivo, e já é antigo essa ideia, era colocar a capital no centro do território para estimular a ocupação territorial do país lembrando que historicamente o Brasil sempre foi um país penso como a colonização começou pelo litoral a maioria absoluta da população vive no litoral até hoje é assim então a construção de Brasília no interior era uma tentativa de levar o desenvolvimento para o interior do país então essa é a justificativa desenvolver o interior do país colocando a capital no ponto central do território em 1957, Oscar Niemeyer, Oscar Niemeyer, que é uma referência aí do Brasil né, na arquitetura, ele vai organizar um concurso né, para eleger o projeto de Brasília. Lembrando, Brasília foi uma, uma cidade planejada. Então, cada região da cidade teria um setor, indústria, lojas, por exemplo, as avenidas largas. Foi uma cidade planejada antes de ser construída. Quando você olha Brasília, por exemplo, uma foto de satélite à noite, ela é, tem a estrutura de um avião. Então, tem as asas... A estrutura, onde fica o piloto Que normalmente é onde está lá a sede do governo tá? Quem venceu o concurso Foi o urbanista Lúcio Costa A construção vai começar Em 1957 E eu, o que o Juscelino queria? Que a construção terminasse dentro do governo dele tá? Então no dia 21 de abril de 1960 Foi inaugurada A nossa terceira capital E a capital até hoje é Brasília lá Onde trabalham nossos queridos políticos Certo? Bom para custear tudo isso, teve que recorrer, o quê? como eu disse agora há pouco, a empréstimos do exterior tá? e a abertura econômica, permitindo que multinacionais atuassem por aqui. Então, empresas estrangeiras de vários setores, automobilístico de destaque, cigarros, material elétrico, produtos químicos, farmacêuticos, também de energia. Então, houve uma abertura econômica para que empresas multinacionais atuassem por aqui e as empresas automobilísticas começaram a chegar nesse período. É, o... o só que isso, né, pessoal, principalmente devido aos empréstimos, né, o Brasil ia se endividando e isso gerou o quê? Inflação. O que é inflação? É assim, ó. Vou tentar explicar de forma bem simples. É, lá em 2000, por exemplo, no ano 2000, você ia no mercado e pagava 5 reais um pacote de arroz, até menos, um pacote de 5 quilos. É, hoje você vai no mercado e vai pagar 30, ou seja, houve uma desvalorização da moeda, é isso que a gente chama de inflação, quando o preço das mercadorias sobe muito. isso foi causado pelo grande endividamento que o Brasil passou a ter. Esses recursos que financiaram esse desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek. O Brasil ele teve que recorrer ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, para pedir empréstimos. Só que o FMI, pessoal, é assim. Ele recebe muitas críticas, inclusive, por conta disso. Para emprestar dinheiro, ele exige que o, que o país ele corte gastos. Ele exige uma política de austeridade do país. O que é uma política de austeridade? O governo ele deve diminuir os gastos, diminuir, diminuir o tamanho do Estado para conseguir saldar, para pagar as suas dívidas. Então, o FMI começa a exigir uma política de austeridade de Juscelino Kubitschek. E, normalmente, esses cortes, o corte de gastos, ele é feito justamente nas áreas sociais, que atinge a população mais pobre. O, o Juscelino Kubitschek ele não aceitou a pressão do FMI... E acabou rompendo com o FMI durante algum tempo. Só que isso não é legal porque o país perde o acesso a empréstimos. E o Brasil precisava de empréstimos nesse período. Então, essa política econômica, desenvolvimentismo, grandes investimentos, o Brasil cresceu demais no período. Só que esse crescimento ele foi baseado num grande endividamento. E isso vai estourar no próximo governo. A inflação, o custo de vida aumentou muito. Então, no final do governo do Selenium Kubitschek, a situação econômica do país está muito ruim. Tá? e quando o Jânio Quares, que vai ser eleito presidente na próxima eleição é, vencer ele vai receber um país todo endividado uma situação econômica muito ruim bom pessoal, é isso esse foi o governo Juscelino Kowitschek, lembrando ponto crucial do governo dele desenvolvimentismo plano de metas 31 metas para desenvolver o país em setores prioritários grandes investimentos que foram baseados no capital internacional levando ao endividamento do país, com o FMI, por exemplo. Isso teve consequências econômicas que prejudicou principalmente a população mais pobre. Certo? Bom, então, depois do Juscelino Kubitschek, vem novas eleições e o próximo eleito é o Jânio Quadros. Só que isso é tema para a próxima aula. Beijo! Lembrando, qualquer dúvida é só mandar. Vamos juntos construir a história. 50 anos em 5. Meu Deus!